0: Welcome to South America. It was like to a.m. 580 Play back the sheep. little lamb. Wonderful. Hello. Hello. Stay so atomic. Transmitiendo desde el metaverso y desde cuatro países diferentes, La línea de cuatro, tercera temporada. Comenzamos.
1: One.
2: nacionalista y creador de memes de tiempo completo, felizmente casado, su esposa nos pagó para mencionar, desde el principio creyó en el América del Tano Ortiz, aunque no recuerda cuándo jugó en el equipo, desde Denver, Colorado, con el número 5 en su camiseta, Ricardo Pérez, el integrante con el mejor bronceado y la mejor condición física, desde el Caribe. El ingeniero en sistemas que lleva el dorsal 7 en honor a Ramón Ramírez. Iván Chiva Hermano Almanza. Con el número 1, poniendo el talento, la botana sin carbohidratos y las teorías de relaciones internacionales en la media cancha. Chilango de nacimiento, pero californiano por adopción. Nuestro productor y editor, Gallo el número 4. El único hombre en Estados Unidos que no come guacamole en el Super Bowl. Ingeniero de profesión y aficionado del América por convicción. Desde las montañas de Colorado. Jaffet, el coco pirata, nada. Fanático de la Academia aunque no es del Atlas ni del Racing. Candidato a doctor en ciencias políticas, madridismo. ...y estudios sobre los pumas. Desde Oceanía y rodeado de canguros, Ramón, el koala Riquelme. Le apasionan tres cosas. Los viajes, los deportes y molestar a periodistas aficionados al Cruz Azul. <risa> Podcaster y community manager desde Iowa, Estados Unidos, Oscar Ramírez.
0: Bienvenidos a la línea de cuatro, tercera temporada. El día de hoy tenemos el episodio más sabroso de todos. Más sabroso incluso que nuestra alineación en shorts y de espaldas. Iniciamos. Gallo, por favor póngale play a mi lista de Spotify. <risa>
3: ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes?
4: Ando muy crudo, Marcelo, vamos a comernos una pancita, no con los agachados. ¿Nos la barremos? No, le echamos todo. ¿Cómo voy a cenar si tienen una cena de rotos? Yo lo que quiero son mis chalupas, unos buenos sopes y no esas porquerías que ni de México son. Frase célebre del exfutbolista de Chivas José Efrén Villegas Tavares, El Jamaicón, que adquirió notoriedad no solo por ser parte fundamental del denominado campeonísimo o por su extraordinario nivel como defensa, sino porque durante una gira en Portugal con la selección mexicana previa al mundial de Suecia 1958, extrañaba tanto la comida de su tierra que su rendimiento no era el mismo. Esta enfermedad denominada el síndrome del jamaicón es en pocas palabras añoranza. Tan poderosa es la gastronomía mexicana que su ausencia no nos permite ser felices. La riqueza de nuestros platillos acumulada desde la época prehispánica provocó que en 2010 la UNESCO declarara a nuestra gastronomía Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y por mucho que pensemos que la conocemos y la amamos, apenas hemos arañado la superficie de lo que realmente es la comida mexicana. No es queso derretido sobre dotopos, no es simple o fácil. No es simplemente comida de hermano para el medio tiempo, de hecho, es más antigua, incluso más que las grandes cocinas de Europa, y a menudo profundamente compleja, refinada, sutil y sofisticada. Explicó en una entrevista para el Newsweek, el chef y estrella de televisión Anthony Bourdain, personaje que probó todo tipo de comida en el mundo, pero que se quedó maravillado por las salsas de Oaxaca. De esta forma, la introducción de la comida mexicana al ámbito deportivo parece se dio de forma natural. Para muchos, nos es imprescindible tener una buena botana o comida para disfrutar el partido de fútbol. Además, recuerden que debe de ir acompañada de una buena y fría cerveza mexicana. de
5: calientitos con tortas de camarón.
3: Bienvenidos, si sí, otra vez soy yo, regresó B.C. No lloren, ya no se quejen en Twitter, muchachos. Regresó a poner orden, papá.
1: El maldito, el maldito está de que
3: bienvenidos al episodio 6. Hoy me acompañan mis amigos. Para compensar el episodio pasado, que de antemano les pido una disculpa, nada más me voy y lo vuelvo en el espacio Chiva Hermano. Ahora para compensar tenemos los tres americanistas de la alineación cotidiana y un invitado que también es Águila. Ahorita se los vamos a presentar, así que saludo. Primero a los pichones, que sería Iván. ¿Cómo estás, Iván? Hoy en
6: desventaja, ni modo. Ah, Iván. ¿Qué tal, amigo? Vienes muy sobrado después de Tu Rose, el episodio
3: pasado, pero. Sí, cierto. Qué gusto
6: tenerte, güey. De vuelta. Citando
3: al doctor. Mira, lo, que me, lo que me gustó es que no se escuchó nada, entonces las teorías que manejaron eh, nadie las entendió. Lo que sí, le voy, voy a contar mi verdad, diría Niurka. Eh, lo, no vamos a adelantar la noticia pero digamos que estamos trabajando para que ahora este podcast se transmita desde cinco países y no cuatro vamos a dejarlo nada más por ahí pero bueno cómo estás amigo Jafet qué cuenta bien morado? bien
7: todo bien hasta ahorita el calorcito a todo lo que da poca lluvia nada más este hace que el calor sea más intenso
3: Así es, así, la verdad sí está, está fuerte la calor aquí en Colorado y ya parece California, gallo, ya múdate para acá. Pues
5: estaría bien, ¿eh? Una de esas, me doy una vuelta a visitar y pues yo ya estoy listo. Primero, qué bueno que regresaste, amigo, para aliviar al Iván, que nada muy sobrado, ya estoy con mi botana sin carbohidratos, como dice la presentación. No me falta la coquita cero, pero vamos
3: a hablar de eso más adelante. Y por ahí vimos que te llegó comida... Eh, Lástima que te le pusieron cebolla a tu comida, pero bueno. Ah, oh, sí, sí, ahorita le esa. Creo que señoras. esa persona no ha escuchado la intro y no sabe que los taquitos van sin cebolla. Pero bueno, hablando ya que estamos sin querer o queriendo, hablando de comida, pues hoy vamos a hablar de un tema del que sí sabemos más que de fútbol. Y es nada más y nada menos que de la deliciosa comida de la gastronomía y su vínculo con el fútbol. Y así como Rafa Montañez en el episodio pasado se cuestionaba si de verdad había manera de relacionar los dos temas, pues aquí se va a poner interesante, ¿no? Así que para eso tenemos un invitado. Es un amigo de, de nosotros, de este espacio. Él tiene su propio podcast que se llama Turista Deportivo. Así que hoy pues va a ser la fusión de entre la línea de cuatro y Turista Deportivo, algo así como la Ruta de la Garnacha. Versión, versión podcast, así que él es chilango, obviamente, como, como, como la calidad marca, eh, creció en el Estado de México, él es comunicólogo, ha trabajado en TV Azteca Querétaro y en el periódico AM y su último trabajo en México eh, fue como jefe de prensa, chequen nada más, de los libertadores de Querétaro en la Liga Nacional de Básquetbol y de Comunicación Social en el Instituto del Deporte en Querétaro, así que traemos así a alguien de que de verdad le sabe a este asunto y ahora está en los Estados Unidos también, así que ahora también en ese sentido somos mayoría, él está en Iowa, en Elma si no está, cerca de Minnesota por si lo quieren googlear, así que denle la bienvenida muchachos y muchachas fans, cuatreros y cuatreras a Oscar Ramírez, Oski ¿cómo estás? ¿qué ¿Cómo cuenta? Iowa ¿Qué tal? Un saludo
4: a, a todos, muchas gracias eh, por la invitación, pues también aquí el calorcito con todo, aquí es muy al norte de Estados Unidos, así que estamos aprovechando ya esta época de calor, porque después el invierno tiene varios meses de duración y es un poco complicado para los que no estamos acostumbrados a ese nivel de frío, pero ahorita ya, ya está con todo el calorcito. Pero fal faltó algo
5: muy importante, Oscar, diles a qué equipo le vas.
4: Al América, no hay otro en esa Liga MX, se demostró el torneo pasado, el América iba mal y nadie le importaba, el América le empezó a ir bien, y ya todo el mundo empezó a voltear a ver a la, la Liga.
5: Así es, y aquí, lo bueno tanto es que esto en se México,
3: puede <risa> <risa> tanto en México como en
5: Estados Unidos, la mayoría azul crema
3: presente. Bien o sea, dicen los las porras del la América, que es la que manda en dos países, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí está, ahí lo vamos, ahí está, lo vamos lo dejamos a ver. ahí. <risa> Exactamente, entonces hoy más que nunca... No, Colorado prefieres? no
6: es otro país, espérate, no mames. En dos países y, y en
5: Zapopan, sino que le pregunten al Kikin y al Suavecito y Esponcosito, qué, qué equipo manda allá en la Perla Tapatía también. Sí.
3: Saludos a los fans from Hell, que nos están escuchando seguramente desde sus hogares, pero bueno ya, en fin, vamos a entrarle al tema, comida, eh, pues qué es lo primero, el vínculo sería pues... Lo que vemos cuando vemos en los partidos, ¿no? La famosísima botana. ¿Qué acostumbran comer ustedes, muchachos? Yo no acostumbro comer cuando voy al estadio. Claro, le vas a las chivas, el nervio no te deja. El cacar, no. <risa> la incertidumbre
6: de saber si vamos a anotar gol o nos van a anotar gol no me deja comer. Pero si el partido es por la tele tampoco, ¿O ahí sí. No, fíjate que no, no acostumbro. O sea, sí acostumbro como a botanear, no sé, algo de un, Si acaso unos cacahuates o cosas así, pero... La cerveza no falta, eso sí.
3: Pues es que es que Iván es el único representante aquí que lleva una vida fitness. Entonces, pues, ¿cómo sí, lo quieres sí, poner no. a, a comer ahí gorditas? O no sé,
5: tacos, pues no. Exacto, güey. No tienes, tienes que ponerle ahí más, más sabor, güey. Pero, más, a, ¿ustedes sí
6: comen en el estadio?
7: Sí. Pues sí. Sí, sí. En sí, el Azteca,
5: pero... por
6: ejemplo,
5: lo más común que llega para acompañar la chela puede ser, no sé, las pizzas.
7: Ahí la de pizza, los cueritos
3: bueno ya nos, ya nos fuimos oh. a hablar de la comida en los estadios está bien, ignoren mi pregunta vamos a entrarle a eso eh, no, recordarás bueno, del, est del estadio azteca Gallo, te acordarás cuando llevamos a Javi Galdeano, aquel español amigo de no, nosotros? fue a
7: Melanie
3: no, no, no a, Javi, a Javi, un amigo de Pamplona Ajá. Imagínate estar acostumbrado a, a comer este, embutidos españoles y demás ahí en el Sadar, en Pamplona. Su jamoncito serrano. Ajá, sus bocatas de jamón serrano. Y de repente se lleva la sorpresa que en el Azteca venden sopa. Y el tipo no, podía, no. no cabía no. en sí mismo de, pero es que ¿por qué venden maruchan? O sea, ¿quién se le antoja una sopa mientras ves un partido de fútbol? Y pues no, la verdad no tuvimos manera de justificar eso. Este, pues yo creo que sí, ¿Sí somos el único país donde se vende eso. Sí, porque o aparte... De ¿no? pues... chocolate. Sí, ¿No, también. ¿No wey, qué pedo. Con, qué con moca. Eh.
7: Sí, güey, ¿por qué?
3: No sé, güey. Y además, o sea, como que es una oportunidad... Bueno, ¿qué ibas a decir, Jafet? Ibas ahí... No, no,
7: digo que al final ahí para todo, güey. El que quiere postre, el que quiere comer algo salado, el que quiere comer algo dulce, güey.
3: Sí, la general, verdad que que es... la comida es mala, ¿no? En los estadios en México, o sea... Sí... Yo me acuerdo de, de las veces
7: que llegué a ir a México ya estando, viviendo, este, a ver, estando viviendo en Estados Unidos, fui a un partido de, de, de del Estadio Azteca y se me ocurrió comer unos tacos de canasta. Güey. No, pues, o sea. No, fue, fue adentro, wey, y mis 15 días me las pasé en, en, en la cama, mis 15 días de vacaciones. <risa> carísimos, me imagino. <risa> sí, güey. Sí, No, pero, pero tienes de troco, todo, ¿no? o sea, sí. sí sí tienes pizza, hamburguesas, maruchan, vasos de cueritos preparados con no sé qué, hasta...
3: La única excepción, ahí debo decir, yo viví un rato en Puebla y en el Estadio Cuauhtémoc obviamente venden Semites. unas semitas que Muy te buena. mueres. Sí, directo a tu lugar sí, sí. es una cosa los dorilocos exacto ya, ya. Exacto. Es otro nivel los dorilocos. Ver, tú Iván tú que viviste en, en Aguascalientes, Aguascalientes en ausencia del doctor venden chascas en el estadio Victoria sí como no venden chascas para los sí, que no sí. sepan qué es una chasca Iván porque
6: eh, el esquite o en Monterrey dirían el lote en vaso este...
3: o, o el cómo le dicen en Mexicali ya Oh, es cóctel no. de
7: lote No, ándale, creo que sí es cóctel del hotel. El de lote
3: Cóctel de lote, pero no vamos a entrar en ese debate Porque pues aquí todos estamos de acuerdo Que se llama esquite Y si lo estás escuchando sí. y no estás de acuerdo con nosotros Cámbiale a otro podcast porque no, <risa> Tal vez en escuchar la sí. cotorrisa. <risa> <risa> Exactamente Ah mira, ya se conectó nuestro querido Riquelme Desde Oceanía Amigo, ¿qué se come en los estadios en Oceanía? ¿Ha sido el fútbol o algún deporte por allá? ¿Ha
5: sido el cricket acaso?
3: Pues
8: Ven. pues realmente el, lo más popular que hay aquí no es tanto comida, es pues cerveza. Fue por, por, por algún tiempo el, 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 pues, el consumo regular, ¿no? Lo que sí puedo contar es, bueno, una, una anécdota en... en en Nottingham en el estadio del equipo del Nottingham Forest y muy interesante ahí porque bueno en medio tiempo tú puedes ir a tiendas propiamente establecidas en, en, que están este pues detrás de los de, de los espacios donde se, donde nos sentamos etcétera y la diversidad de comidas que había hamburguesas N cantidad de cosas, las filas que se hacían para comer. Y lo que resulta interesante es que la única medida que tienen, debido pues, al problema de los hooligans que hubo en Inglaterra en los 80s, es que no puedes ingresar ya propiamente a las, a las butacas y demás con alcohol, ¿no? Está estrictamente prohibido. Entonces, este, pero pues interesante porque sí hay... Una buena variedad de comida Y estoy hablando de un estadio, un equipo de Segunda división Y pues bastante bien En ese sentido, ¿no? Y comparando con Precios, no es Pues tan exorbitante como puede ser En México, ¿no? Donde la comida es cara Y mala, o sea Entonces pues sí, llama, llama mucho la atención Esa, esa parte A mí personal, personalmente a me estadios.
3: decepciona que no me Confirmes que vendían canguro en los estadios Allá, pero pero bueno
8: pues básicamente el fuerte es la cerveza, ¿no? Entonces, sí.
3: Bueno, pero es que, a ver, en este en este podcast ya hemos hablado mucho del, de los rituales que hay dentro de los estadios o dentro de, la, de las casas para ver el fútbol. Y pues en estos rituales, que ya hemos hablado de religión, ya hemos hablado de, otras, de otros temas, eh, pues siempre la comida es muy importante, ¿no? Yo creo que hay, no hay nada más universal, obviamente, que la comida, o sea, entonces, obviamente en todos los estadios del mundo van a vender la comida que los representa así, ¿no? Y, y o sea, que los identifica. Y entonces, por eso tenemos las semitas en Puebla. O, por ejemplo, yo recuerdo que, y, eh, curiosamente, afuera del Estadio Azteca venden muy buena birria. Sobre todo después de los clásicos, eh, birria de chivo, este, que a veces hacen entregas también en el Acron, creo. Luego te empachas, ¿no? Creo que luego te empachas, pero sí, ajá. ¿No te parece curioso que el platillo, uno de los platillos típicos de Jalisco, sea la birria, justamente, y de chivo? <risa> birria de chivo, relleno con salsa barbacoa. <risa> eh. Saludos a las siete esquinas, por cierto. Ya? Por cierto, <risa> muy buena birria. ahí.
5: Patrocínanos.
3: Patrocínanos. <risa> Pero, bueno, sí. a ver, entonces... Hay,
5: hay uno muy este, típico en todos los deportes, y en eso aprovecho para citar a nuestro santo patrono, Juan Villoro, que en una ponencia que habla sobre la comida y los chilangos en particular, que le llama algo así del taco de ojo a la venganza de Moctezuma, eh, se avienta esta frase que dice... Cualquier acto público mexicano que aspire al éxito debe congregar a una muchedumbre. No basta que el sitio esté lleno, es necesario que muchos se hayan quedado afuera. En este país, de más de 120 millones de habitantes, no puede haber luchas sociales, liguilla de fútbol o conciertos masivos, sin las
3: pepitas
0: Palabra de fútbol Oye, pero
3: entonces eh, nosotros que estamos y hablando ya de comida eh, de, de para ver deportes en general, aquí, los que estamos acá en Estados Unidos, pues lo básico son los nachos, ¿no? Y por ahí hay una historia que creo que Oscar se la sabe muy bien eh, toda una tesis al respecto del, de la historia de los nachos y pues, Yo
4: les decía que investigué un poco acerca de dónde fue como la, lo, dónde salió la idea de los nachos y en teoría fueron creados por el mexicano Ignacio Ayala García en Piedras Negras, Coahuila esto en 1943 y la leyenda dice que un grupo de mujeres esposas de militares, entraron a un restaurante y ahí pidieron botana en ese momento pues como que en el restaurante no había muchos ingredientes y al al cocinero se le ocurrió dorar unas tortillas en forma de triángulo Les puso así lo que tenía a la mano que era queso, chiles jalapeños Los horneó y el platillo así como que pues fue un éxito Y eh, no se sabe bien si las señoras que se comieron los nachos Fueron las que le pusieron el nombre O fue este, el señor Ignacio que lo acabó lo nombrando como Nachos Especial entonces esa es como una de las versiones eh, de cómo surgieron los nachos como una de las más aceptadas, aunque bueno, cada, luego, cada país o en, en, en diferentes regiones pues tienen como su propia historia, ¿no?
5: Sí, que es algo como muy típico de la comida, ¿cómo sería? Tex-Mex, no sé si, bueno, que se considera como mexicana, y que al menos aquí en los partidos que me ha tocado ir de la MLS, pues sí es... No falta con el Colorado Rapids que, que se acostumbra
3: por allá. Pues venden las Rocky Mountain Oysters, que son criadillas. Este, bueno, es cierto. O sea, sí existe el platillo, pero no, no, las, venden <risa> <risa> pero no las venden en el estadio. ¿no? Pues creo
7: que... Lo... Lo de siempre, lo de todos los estadios en Estados Unidos, ¿no?
3: Pero el Rapids aquí es tan poco importante para la gente que la verdad la comida es bastante malita, bastante mediocre. Este, creo que sí está mejor en los Juegos de los Broncos y los Nuggets. Este, porque también en el estadio de básquet de aquí, pues sí hay como restaurantes, o así sea, venden que cadenas de hamburguesas adentro, así, entonces... El Panda Express. Pues casi, casi.
8: <risa> Se ve sí, que eres fan. Es, es como ahí, muy anglosajón. Patrocina nos ¿no? Panda Express. En, sí, en, en Sydney igual lo que hay pues son las, las cadenas en los estadios, ¿no? Y básicamente. Es como muy anglosajón ese, ese modelo. Entonces, pues ahí.
5: ¿También no hay pepitas?
8: No, no hay pepitas, no, definitivamente. Es, 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 ah, es, es, ese, es, ese es un área de oportunidad.
3: Exacto. ¿Sabe, sabe, Fíjense que a mí lo que me llamó sí, la sí, atención... Exactamente, sí,
8: sí, sí.
4: A mí lo que me llamó la atención es que vi que en la... de béisbol en Seattle hubo una, una temporada en la que empezaron a vender chapulines. Y que si fueron un éxito, que de hecho hasta los tuvieron como que delimitar eh, la venta para que les alcanzaran durante el, todos los partidos de la temporada. Porque se les estaba acabando el producto.
5: Ah, mirá... Una otra oportunidad de negocio para oaxaqueños que nos estén escuchando, exportar acá.
3: ¿Los partidos de los alebrijes sí. venderán tlayudas y, y chapulines?
4: Deben de, ¿no? Porque ya se me está. Deben de.
3: Ya se me está. Y, 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 y en, lugar de en vez echarla, de cerveza, un me cafecito, me cafecito me. de olla. Y a ver, esta no, pregunta escal, es para wey. Gallo. En, ¿En el estadio de los los venderán comida china?
5: Yo creo que sí. La verdad, no he tenido la oportunidad de ir. Eh, espero pronto. Deberían de, deberían de ir ¿Estás viendo tanto perro callejero. Ah, no, ¿verdad? ¿eh?
3: <risa> <risa> Todo a base de perro. Pero bueno, entonces ya hablamos de los, rest de la comida como más común y corriente, como la, la, la que podemos encontrar en puestos callejeros afuera. Pero estaba yo viendo que hay países con cultura gastronómica mucho más desarrollada o. Eh, por ejemplo en España que los, eh, los equipos más grandes como son Barcelona y Real Madrid tienen restaurantes eh, puestos en forma dentro de sus estadios donde puedes degustar ahí ya platillos más elaborados ya con chefs que de verdad lo están, lo están este, eh, como que le estaba leyendo que era como de la marca España o sea, de la mano las dos cosas, ¿no? La gastronomía y el fútbol, que son como sus dos cartas de presentación. Pues que sobre todo ellos, ¿no? Que pueden como que presumir de esas dos cosas. Nosotros tenemos la comida acá y es patrimonio inmaterial de la humanidad, pero pues el fútbol, pues es una basura de la humanidad también, ¿no?
8: Sí, no, además... No eh, van de la mano.
3: En, por ejemplo, en el caso del, del
8: estadio del Santiago Bernabéu, pues la puerta 57, donde está ubicado el, el restaurante, pues es de lo más lujoso, este, ofrecen pues toda la variedad de comida típica española y pues eso muestra pues, la manera en la que han logrado combinar estos dos elementos creando un, pues, un espacio excepcional para disfrutar del fútbol y disfrutar de unas excelentes tapas, ¿no? entonces eso es, pues, se ha convertido en en un elemento distintivo esencial, de, 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 por ejemplo, en el caso del, del Santiago Bernabéu, ¿no?
3: Sí, es que estaba leyendo que incluso la selección española tiene como su proveedor de servicios así de comida especial eh, para los partidos que están jugando, en, bueno, que juegan usualmente en el estadio de La Cartuja, ahí en Sevilla. Eh, tienen así como su, 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 una empresa que se dedica justo a hacer los eventos, porque claro, le dan de comer en esos eventos. A, la, a los de la Federación Española, pero tú de repente va el Rey a ver los partidos porque o sea, cuando son de eliminatoria o sea, o sea, es una oportunidad para realmente ser un escaparate para el país, ¿no? y pues acompañado ahí de unas ricas paellas unos embutidos o un buen vino pues la verdad es que, que se antoja
5: Sí, lo que es un hecho es que no puede haber a, o no podremos concebir el fútbol actual sin esta relación, ¿no? entre la comida y, y el deporte, que sería interesante saber si sí. alguien lo lo investigó, lo conoce, en qué momento empezó esta tradición o quién la impuso de qué manera, pero al menos en el origen pues no existía como tal, eh, ahora pues sin duda ya producto de la comercialización, de los patrocinadores, de las marcas, eh, pues se ha llegado a un grado de institucionalizarse, por ejemplo en el Azteca nadie de nosotros creo que ha tenido la oportunidad de estar ahí, pero hay un restaurante también de lujo en la parte de abajo que es un patrocinio exclusivo donde pues estás casi al nivel de cancha. Sí, eso, es, eso hace como 10 años lo abrieron, ¿no? Un, la verdad, desconozco pues, el menú. Uh -huh. Ajá. <coughs> a un menú, la verdad, sí, desconozco qué es... Ya no me acuerdo la marca, pero... Era un
3: Freedom, uh, ¿no? Era un Freedom, sí. El de, el de antes, sí, ¿no? no ah, sé es era un Freedom.
5: De ahora. Ajá, que... Que la verdad, ya no sabes en qué momento, si la verdad, van a cenar a ver el partido, ninguna de las dos, si nada más es el estatus, pero... Pues se ha llegado a ese a ese grado no de que es algo pues, muy gringo
6: también de hecho también en la, en la cancha de Cruz Azul en el, en el Estadio de los Deportes pusieron restaurante también de Freedom eh, a ver ese no no lo
3: sabía qué venden mariscos sí. salados <risa>
6: <risa> no tengo idea nunca fui porque este...
8: pero es la lógica no que hay en los eventos masivos o bueno en los espectáculos de diversa índole me pongo pero a pensar, ahora por ejemplo, ¿no? cuando cuando vas a ver una película pues ya sabes que el consumo regular pues pueden ser palomitas eh, nachos eh, en el caso de los cines mexicanos refresco eh, cuando vas a algún concierto demás pues igual hay cierto tipo de, de, de comida característica y lo que se ha desarrollado en el fútbol pues es es eso no y adecuándose pues a los a los gustos de, de, de pues, cada sociedad. Como señalábamos, pues aquí en, bueno, tanto en Estados Unidos como aquí en Australia. Pues lo, lo común es ver las, las grandes cadenas ahí, que a diferencia de lo que ocurre en México, pues no, no abusan con los precios, etc. Ya es parte muy integrada de la, de la cultura este, gastronómica de, de, de estos países. Y en México, pues. Es como una especie de, 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 de pensando en la sopa marucha y todas estas cosas este, trágicas que venden, pues es como una prolongación de lo que pues, comprábamos en la prepa, ¿no? O sea, digo, la única diferencia es pues, cinco o siete veces más caro. Bueno, pero, pues, bueno se, Iván no, porque adaptado. iba en
3: una escuela donde no vendían esas cosas. Sí. Acuérdense, acuérdense. Sí, sí. No, la verdad sí es un. Debe ser un
5: shock, como ¿sabes? ya lo comentábamos al inicio, el tema de ver la marucha ahí con el limón.
7: Seco, güey.
6: <risa> Lista wey. para consumirse, güey. Esto es. Sí, surrealismo puro. Pero, pero también no sienten bien. que de pronto empezó a ser como un, un fútbol más eh, elitista en todos los sentidos. O sea, y la comida es uno de ellos, ¿no? Desde poner restaurantes. Eh, el tipo de comida que se puede ofrecer en ciertos lugares o en ciertos estadios.
5: Sí, sí, porque, o sea, adentro sí y convive con la pues. comida que está afuera, que termina siendo todo lo opuesto, ¿no? La comida barata o.
6: callejera, sí, sí, sí. sí
8: pues es la, la manera de empezar a hacer, pues, diferencias, sí, efectivamente, o sea, jerarquizar en función, pues, de, de, de la capacidad adquisitiva, pues, lo que. Lo que pues, las diferentes personas que asisten a un estadio pueden hacer, ¿no? Dentro de un estadio. Pero aquí lo interesante también es que independiente, en el caso de México, independientemente de la calidad, este, pues, la comida es carísima, este, malísima, y entonces, pues, este, incluso considerando esa, esa, esas peculiaridades, este, pues también se hacen notorias se hacen notoria la diferencia, las diferencias sociales. Es que intentaron hacer como la copia, ¿no? Puede gastarse el triple, sí, y, y se gastaba el triple, pero incluso si comes a nivel de, de, de butacas y demás... Este, te gastas el triple de lo que te cuesta un boleto, ¿no? Simplemente una cerveza, un chicharrón preparado y una maruchan, pues ya te gastaste de 400 pesos, sí. ¿no? O sea, Pero es que
6: estás es... de acuerdo, o estás de acuerdo, no sé, si que en realidad el negocio no es, no es el boleto, no es la taquilla. El negocio del fútbol es lo que se come y lo que se vende dentro del estadio. ¿no? Ese, es, para... ese es un tema muy, ese muy es el, relevante ese es el, Para también. mí ese es el verdadero negocio. Los sí, esquilmos, ¿no? Y, lo mismo
8: se en un cine, ¿no? ¿Los qué? Ahora, me llama la atención los ejemplo, esquilmos, así, así le llaman a ese Unidos, los precios de cadena... uh -huh. los precios de cadena son los mismos, ¿no? pero en México pues el precio de una cerveza son pueden ser 100 pesos ¿no? este y si pues ya son cervezas que quedaron rezagadas y, y ya no están frías, pues 60 50 pesos, ¿no? algo que te puede costar 20 pesos afuera pero sí, sí, es, ese es el negocio realmente.
0: Odio ¡Oh, ser pobre, lo odio, lo odio. Para ellos es muy fácil. Tienen lo que quieren, gastan sin tener que estar contando el dinero y también vestidos y carros.
3: Pues bueno, ya se pusieron muy comunistas, ¿no? Las élites nos quieren vender las cervezas caras. Ya están intencionando mucho, muchachos. Vamos al medio tiempo, vamos a descansar. Nosotros vamos por nuestros cacahuates japoneses y regresamos con el segundo tiempo para seguir hablando de comida, restaurantes, fútbol y alta cocina. Cuando me dormí, soñé contigo,
0: pero lo mejor es que estabas aquí con la boca abierta. En la línea de cuatro, nadie se hace de la boca chiquita. En Confesiones de la Vida sabemos que a Yafet le encantan los cueritos con harto vinagre, limón y salsa San Luis, aunque él diga lo contrario. Continuamos.
1: La línea de cuatro.
2: El mejor podcast para hacer el quehacer.
0: Este video es traído a ustedes gracias a la clínica del fútbol. Agradecemos la receta que también pueden encontrar en YouTube. Continuamos.
1: Banda de clínica de fútbol, ¿cómo están? El día de hoy les tengo un video bastante coqueto para todos aquellos que nos gusta estar en la cocina y preparar la botanita para ver el fútbol. Todos cocinamos por alguna razón. Para la novia, el novio, para la familia o para ver el fútbol. En esta ocasión les vengo manejando lo que vendría siendo una bebida que prácticamente viene ligada al momento de ver el fútbol. Tanto en el estadio, o en el bar o hasta en tu misma casa. Así es, amigos. El día de hoy vamos a preparar una rica y deliciosa michelada Obviamente al puritito estilo de clínica de fútbol para todos aquellos amantes del balompié y de la cocina Primero que nada vamos a empezar escarchando el tarro El limoncito de esta manera Ya que tenemos bien escarchado el tarro vamos a destapar la cerveza Ahora necesitamos mezclar el cóctel de tomate y almeja con el jugo de mango. Ahora vamos a agregarle el jugo maggi, el jugo de limón y la pimienta negra. Ahora sí, agregamos la cerveza y mezclamos ligeramente. Y ya por último, para decorar, le agregamos una pequeña ramita de apio y listo. ¿Hay dolor? Y a esta michelada la vamos a llamar michelada golgana. No sabe. yo me despido amigos espero apliquen esta receta como un servidor y Venga, sigan
8: vente, ya va a empezar
1: bueno amigos yo me tengo que ir. cuídense bye bye
6: este producto puede causar adicción no lo escuche por las noches o con luz tenue porque se enamora aplican restricciones
0: el día de hoy quiero hacer una pausa comercial para presentarme mi nombre es Car y soy la voz en off de La Línea de Cuatro hace casi un año. También soy internacionalista de profesión, chef de corazón y mercadóloga de la vida. Me encanta poder saber que nos están escuchando. Continuamos. En
7: Oaxaca
3: se toma el con café. Ya estamos de regreso, aquí el chef, acompañado de sus pinches. ¿No están saludos, muchachos. Estamos en esto que es fútbol y gastronomía, o como le dicen en otros lados, el moletur. Eso también cuenta, ¿no? O sea... <risa> Esos partidos no, de hecho sí. El eterno México-Ecuador que nos hacen ver cada seis meses. Este... Yo se había
5: escuchado de dónde salió ese término, que justamente era donde... ...cuando te invitaban a un equipo profesional o semiprofesional... ...a jugar como a la, al aniversario del equipo del pueblo... ...que pues acabando el partido los invitaban a comer... ...y pues el mole con pollo... ...entonces por eso era el, se le de ese sacó el término del mole tour... ...y tal cual, eso es lo que vemos en la CONCACAF... <tose> ...prácticamente todos los días...
7: Esa es es es... la, la, la vi apenas en el, algo de Martinoli... ...tuiteó Ajá. algo y le respondieron con esa, res, le, así que con esa respuesta...
3: El productor siempre como... sorprendiéndonos eh.
7: De que no debía ser molero No me acuerdo quién le respondió Porque hasta le puso así de que el mole es Lo más atractivo de Lo más delicioso Así muy...
6: Creo
7: que fue eh, el... eso? Pero... Igual
6: que el campeonato el... del 85 De cierto equipo que viste de amarillo Pero bueno ah,
7: de O de los que ganan cada 10 años
6: eh, Da igual
3: pero legales, legales Es que las chivas son de cocción lenta Sí, sí. Igual que los buenos vinos viejo Pero bueno ya, compórtense frente al invitado. Pero bueno ya les habíamos adelantado en el primer tiempo eh, Nos acompaña nuestro amigo Oscar Ramírez eh, Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo Pero él lo conocimos en el famosísimo taller de literatura futbolera Que nos impartió el buen Juan de Papel Nuestro amigo colombiano que está en la Ciudad de México y después de esa experiencia, pues ya hemos tenido a toda la, plan la, toda la matrícula de ese curso, ya pasó por aquí, ya tuvimos a Patu, ya tuvimos a Danaí, ya tuvimos a Paco, ya tuvimos al mismo Juan de Papel y hoy nos, nos quedaba pendiente Oscar y pues nos da mucho gusto. Pero la verdad, lo que es curioso es que no, el, el proyecto se hizo con pretexto de poder invitar a Mari Carmen y es la única que no ha venido al programa, pero bueno, muchas gracias Oscar por acompañarnos. ¿verdad? Saludos hasta, hasta la presidencia municipal de Querétaro, no sé Así dónde, pero bueno, No,
5: saludos. muchas gracias por la invitación. Luego les, luego les explicamos el chiste a Riquelme y a sí,
3: sí, sí. y a los podcast <ríe> escuchas. Bueno, mi estimado Oscar, platícanos Ajá. qué es Turista Deportivo y cuándo se te ocurrió, cuándo empezó y dónde lo pueden escuchar nuestros cuatreros y cuatreras. Eh,
4: bueno, eh, Turista Deportivo inicié este año, en enero inicié a hacer eh, el podcast eh, realmente cuando me cambio para acá, para Estados Unidos, eh, yo antes no escuchaba nada de eso de podcast, ni audiolibros, ni nada, pero me empezó a llamar la atención estando acá, tenía bastante tiempo libre, digamos, <risa> y este entonces empecé a escuchar leyendas legendarias, me empezó a gustar como esto de contar historias, eh, yo lo hacía mucho en, en medios de comunicación, me gustaba cuando trabajaba en periódicos siempre eh, eh, trabajar ese tipo de... De historias entonces este bueno me animé por, a, por empezar a hacer el podcast inicié en enero y bueno turista deportivo eh, así como le, lo digo es el podcast eh, donde el pretexto eh, es, es este para ver algún deporte es viajar y eh, bueno ahí les yo procuro tener como historias este variadas ¿no? de diferentes deportes este ya he tenido un episodio de Surf donde hablé de la historia de Bethany Hamilton que eh, tuvo eh, un percance con un tiburón que le arrancó un brazo. Este, también eh, la historia de un español que empezó a correr eh, él estando en la cárcel. Eh, también hay de fútbol, de, por ejemplo, del mal del jamaicón que eh, le da a muchos mexicanos que van a jugar en el extranjero y este, no tienen el éxito que a lo mejor llegaron a tener Estando en México, porque les afecta el estar lejos de su país Porque no están enterados de todo lo que hay eh, eh, fuera de sus fronteras Entonces acaban regresando, eh, pues no teniendo éxito eh, en, otros, en otras latitudes ¿no? Entonces, eh, pues ahí, ahí la llevo, ya esta semana sale el episodio número 21 Y eh, bueno, pues ahí también después eh, me gustaría que también estuvieran ahí de invitado solo tener un invitado Ahí en el podcast ya estuvo también Danaí Martínez. Ahí eso sonaba como ventaneando de, de podcast. Porque pues es comadre y es, ahí nos echamos un buen chisme. Pero este hablamos, por ejemplo...
5: para hablar de Britney Spears y el Cruz Azul? Le
4: encanta hablar de Britney Spears. Sacó el tema de Britney a fuerza. Estábamos hablando de los ridículos que han hecho los mexicanos eh, que van al mundial. El que apagó el, eh, el fuego olímpico. El que... Este se aventó de un crucero en Brasil. Este, entonces, eh, también estuvo por ahí el Nebur, me parece que lo conoce. No sé si ya estuvo también aquí de invitado. Es eh, novio de, de Danaí. Y él eh, bueno, también tiene su podcast de, de hinchados. Este, así que
3: todavía no, todavía no ha hace... ah, Pero pr próximamente solicitado
4: el chavo ya es TikToker, entonces es complicado.
5: No le llegamos al precio.
4: Así son los de Cruz Azul, muchachos. Este, entonces, bueno, eh, Qué también, eh, bien, tía,
3: pero bueno, ¿Y ¿En dónde lo pueden escuchar? O cada cuánto sale.
4: Es un episodio cada semana. Este lo pueden escuchar en YouTube y en Spotify. Así lo pueden encontrar como Turista Deportivo. También, eh, bueno, pues tengo Facebook, Instagram y Twitter, así que ahí podemos estar. Eh, interactuando y muchas gracias por el
3: comercial. Bueno, a ti gracias por acompañarnos y gracias por ayudarnos a presionar al productor. ¿Oíste? Cada semana tiene un episodio.
5: <risa>
3: Esto se sí iba a decir, güey. Sí, yo
6: sí, sí.
5: sí, eso no lo ves todo días, Oscar. Ya 21 Y, <risa> y empezando apenas Ya casi nos
6: alcanzan episodios, güey.
0: Pausa, productor. Quiero enviar un saludo especial hasta Guadalajara. Gracias por ser fans de La Línea de Cuatro.
3: Pero bueno, entonces vamos a seguirle con el tema de la comida. Ya hablamos de la comida en los estadios, de la comida afuera de los estadios, pero también hay otra faceta que se vincula, que parece que cuando cada futbolista se retira, está obligado a poner un restaurante, ¿no? Entonces también es una, como una oportunidad de negocio que siempre ven los futbolistas de todo el mundo. Y pues en México lo vemos con la cantidad de asados argentinos que son eh, propiedad de algún exfutbolista del Cruz Azul, del América, algún uruguayo, algún Argentino. Yo recuerdo que el don Asado que estaba ahí en San Ángel era del tío de Richard Núñez. ¿Se acuerdan de ese fantasma que pasó por Cruz Azul y por el América? Que una vez metió tres goles y después no volvió a hacer nada más. Eh, su tío, y sí. me recuerdo que lo conocí por ahí en, en, en la Ciudad de México. Pero pues como esas historias hay un montón, ¿no? Seguro La Volpe, además de su fábrica de jabón, debe tener... Un, un, este, un restaurante ahí de asado, ¿no?
5: Sí, y de los que es famosos que tienen restaurante, les voy a decir unos nombres. Por ejemplo, no podría faltar eh, el restaurante de Lionel Messi, que es un VIP. Bueno, tenía, porque cerró hace algunos años, pero sí era como de, de carnes muy finas, según lo que dice la prensa. Y también está CR7 con su restaurante, David Beckham. Eh, también está por ahí en la lista Misinedine Zidane de toda la vida y ah, ¿quién era el otro? Ah, pues Luis Suárez que se llamaba su restaurante Chalito, todos ellos pues, eh, más más o menos de diferente comida, pero los argentinos sudamericanos, como ya lo mencionaste cortes de carne y este, pizzas, empanadas etcétera, ustedes conocen eh, o entrando más bien a territorio nacional Ves ya nos contó, ¿nos puede repetir un poco tu experiencia en el restaurante Mi Cuau? ¿Qué tal, ¿Qué tal, te fue? Y después podemos pasar a hablar de las tortas del buen Jorge Campos.
3: La verdad es que no me acuerdo de cómo ni cómo se llamaba el restaurante del Cuau. Recuerdo que fui a celebrar Imagínate un cumpleaños. El éxito que
6: tuvo. Imagínate. A, ah,
3: fui a celebrar un, un cumpleaños así, ahí ¿no, eh?
5: cuando y... se estrenó, sí fue noticia.
6: Viejo, pero pero ¿no, era un, no era un bar lo que tenía. Él estaba ahí en Insurgentes, ¿no? Restaurante.
3: En Insurgentes sí. Sur, más o menos. Y no y me acuerdo estaba Manacar. el cine Manacar. Claro, sí, eso era un bar. De hecho, pues, no me preguntes. Pues yo de fui, hecho, yo como fui. De Santa Madre y no nos sirvieron de tomarlo, no me acuerdo. Aparte, eh, creo que yo estaba celebrando mi cumpleaños como 18 o 19, una cosa así este, muy verde. Pero, pues sí, la verdad, muy poco memorable. Yo solamente fui porque era del Cuau y obviamente no lo vi. Este, Se llamaba, ya me acordé Tenía un nombre espantoso Sports Forum Ah, sí, 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 sí,
6: sí, sí. Mal, ¿no? Pero bueno, tick, tick, pero sí no,
8: blanco, no. <risa> Vamos a
3: censurar eso, obviamente Obviamente, el del señor gobernador ¿eh? ahora, que, que ahora vende tacos acorazados ahí en Cuernavaca Está bien padre este, Pero bueno, sí, otro otro ídolo del fútbol mexicano que es famoso por haber incursionado en los restaurantes, pues es el mismísimo inmortal Jorge Campos, ¿no?
7: Sí, en el 94 fue cuando empezó con su... pues no sé si son franquicias al final pero no, fueron, no solo fueron en México sino también hubieron en Estados Unidos tenían en California, en Texas y pues sí, esas creo que dura, si no si todavía existen, si no por lo menos duraron muchos años y sí tenían muchas tortas famosas y era como que lo contradictorio de repente a los argentinos de sus restaurantes de asados y, y cortes de carne y era acá como que algo más este local las tortas de Jorge Campos sí,
3: las popular, no, ¿no, no dijimos el nombre las por tortas sí creo
7: que es ya el bueno, único
3: ¿eh? caso
8: de éxito no es el sí. caso sí. populares y bueno, los nombres que tenían las tortas no los sí, de este, sí. Chile, de futbolistas Naga, no así es, sí, 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 y bueno pues muchas fotografías de, de Jorge Campos con sus muy llamativos este,
7: coloridos
5: ¿me estás diciendo que no podía llegar y van a pedir una niurca a las tortas Campos?
6: no, yo, yo iba a pedir la chicharito ¿Eh? estoy, estoy viendo el menú en línea, mira, la Uguiña, la Maradona, no, bueno. la Rafa Márquez la chicharito, la Messi a
5: ver a ver qué trae la Maradona, nomás por curiosidad
6: Pierna, jamón, quesillo y quesos blancos, dice. <risa>
7: ah, unos
5: cracks. sí, sí, sí. sí. sí, sí. Oh, hablando de eso, eh, por ejemplo, futbolistas que le entraban, que eran de buen diente, podríamos mencionar al buen Diego, ¿no? También que seguro, si en su momento hubiera jugado en la capital, le hubiera entrado ahí las tortas de Jorge Campos y comento esto porque me acordé de una anécdota de Mohamed que cuando estaba en el Toros esa una vez eh, pues el nutriólogo lo quiso poner en forma no dijeron este güey juega muy bien si fuera más delgado probablemente pues va a volar en el campo y lo vamos a, a volver pues, todavía más mejor jugador y total que lo meten en un régimen alimenticio que consistía básicamente en sopa de verdura todos los días. Y este Mohamed cuenta que su esposa le preparaba la sopa y ya pues, el güey llegaba de entrenarse, comía su sopita, este, todo bien hasta ahí Y resulta que pues pasado el tiempo y nunca bajaba de peso, no seguía igual Y el nutriólogo pues dejó, de desistió en su idea hasta que pues ya Mohamed contó que la razón es que pues, se acababa la sopita Pero al lado de la casa había un Burger King pues después de la sopa pasada por sus dos hamburguesas Y como si nada, ¿no? A entrenar Entonces esa era la dieta del buen Mohamed Que podemos ver pues con las hamburguesas Y todo, todo eso le dio para ser pues un jugador de, pues, de los mejores en su momento
3: El que esté libre de pecado que tire la primera piedra Amén Amén pero bueno, aparte está, eh, hablando de tortas, las famosísimas tortas, Don Polo por ahí, ¿alguien se sabe la historia? También tienen un pasado americanista.
7: Pero esas fueron mucho antes, ¿no? Es El papá de Guillermo Ochoa, ¿no? Bueno,
3: Así es, la, sí, familia, sí. la familia de Paco Memo Ochoa, ahí tienen el local en la avenida sí. Coyoacán y Félix Cuevas. Pero que, son que... varias franquicias, ¿no? También pero en la que trabajaba el buen Memo, porque trabajó ahí ayudando, atendiendo a los clientes y preparando las tortas. Eh, estaba ahí cuando recién llegó de Guadalajara, pues bueno, eh, se pusieron ahí a chambear, ya después entró a las Fuerzas Básicas de la América, y el resto, histori el resto es historia, como ahí dicen, eh, pero sí, la verdad es que... Por cierto, saludo a mis suegritos, que son fans de las tortas Don Polo, pero lo, lo curioso es que dicen que el señor Polo es el inventor de la torta cubana y el papá de Memo Ochoa es el inventor de la torta suiza. Así que tomen eso, chiva hermanos. ¿Qué han inventado ustedes? Pero,
8: y, y no solamente futbolistas, ¿no? También pienso en los comentaristas, en narradores de fútbol. Por ejemplo, el caso de, de La Jugada, de que... ...cuyo dueño pues, es este Raúl Orbañanos... ...y pues encontró precisamente... ...en, en la manera en que se, se identifica él... ...es identificado más bien con el fútbol... ...y con los deportes en general... ...pues igual encontró ahí un buen nicho... ¿no? ...entonces pues también es otra forma... ...en que pues, se han vinculado estos este, deportistas... ...o comentaristas con, con, pues, con la parte gastronómica etcétera, que pues muestra que, que pues el vínculo es muy fuerte y, y pues continuará, ¿no? Sin duda.
5: Sí, so, sobre todo este vínculo, hablando ya de los restaurantes y los futbolistas, con este ritual que significa ver los juegos, por ejemplo hablamos de los miércoles de la Champions, que Jafet ya nos contaba un poquito una vez una anécdota, ¿no? Que es... Un gran ritual, Godín, el salir a la hora de la comida, este elegir tu restaurante favorito, sentarte, pedir. Ahora sí que el menú puede ser muy amplio y disfrutar de un juego de la Champions, ¿o no? Sí, claro. Así es. En
3: este, en este espacio va el Fishers Patrocínanos. Claro sí, que sí, sí
5: estos. Es ahí
3: que por cierto, ya va a, a, ya va a llegar Fishers a San Diego, eh Gallo, ver, para que te pongas las pilas ahí. Uf, uf. Fishers, patrocínanos. Oye, pero se nota que somos chilangos, porque ahorita que estabas hablando de esto, me acordé de un detalle que nuestros amigos de Nuevo León nos podrán confirmar. El estadio de los Rayados, el nuevo, el ultramoderno, el, el gigante de acero, tiene zonas de con asador. Porque la carnita sí. asada se tiene que armar para ver el fútbol, ¿no? Entonces, si esto se lo hubiéramos preguntado a ellos, pues hubieran dicho: pues lo único que hay para comer en un partido, pues es carnita asada, ¿no? Es choricito, si acaso. Pero pero ahí, como ah, lo que decíamos sí. al principio, ¿cómo, se ¿no? llama? culturalmente, cómo, cómo pues, llevamos esas costumbres a los estadios? ¿Cómo se llama acá? Eh,
5: esta pues, costumbre de hacer la carne asada en tu camioneta, en, la, en los estacionamientos de, los, de la camioneta. En
3: fin. Ah, el tailgating. Aquí el en
5: tailgate,
3: Sí, 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 claro, sí. antes del partido Citando, estará desando en tu, en tu coche Ajá.
5: Exacto, en esta ponencia que citaba de Juan Villoro dice eso, ¿no? De que las ciudades determinan la conducta de sus habitantes Y en este caso aplica también para los eventos deportivos y en concreto pues, para el fútbol
3: Oye, y también como que es un imán entre los futbolistas famosos y los grandes chefs, ¿no? No sé si han visto a estos chefs turcos que, como que parte de su fama le siempre atrae a los futbolistas, ¿no? Y vemos desfilar ahí a, a Pogba, a Messi, en su momento Maradona estaba con este, el famosísimo Salt Bay, ahí este, el que echa salecita con mucho estilo a la carne. Uh -huh. A Maradona, como le daba de comer en la boca? Y a, pues, a cuánto futbolista es medianamente famoso, tiene que pasar por ese restaurante que supongo está en Turquía, la verdad no sé. En Dubái, creo, ¿no? Bueno, vaya, ajá, y últimamente no sé si han visto que hay otro que como que el, como que al final de lo que prepara, es este tipo que sonríe viendo a la cámara así, y cocina con, eh, con cuchillos enormes y sirve siempre en porciones muy grandes, y al final cuando tienen a los jugadores como que tienen un pan que supongo que es tradicional en Turquía que lo abren y dice el nombre del jugador así como Daniel y pues, ¿eh? está muy chistoso tiene un nombre <risa> imprevenciable la neta no voy a intentar evidentemente no nos podríamos quedar con el dato a medias y en postproducción buscamos el dato de los cocineros turcos y ahora se los compartimos el primero y más famoso es Nusret Gokse apodado Salt Bay él es un cocinero y restaurantero turco propietario del Nus, Nusur Et una cadena turca de steakhouses el otro es Burak Ozdemir, llamado CZN Burak, que es un chef y restaurantero turco famoso por sus videos de cocina, donde utiliza utensilios enormes y prepara platos abundantes mientras mira a la cámara con una sonrisa. Los dos tienen el honor de haber alimentado a personajes como Dani Alves, CR7, Messi y hasta el mismísimo Diego Maradona. Ahora sí, volvemos al episodio. Este... Pero está curioso, ¿no? Como que si sí es... Un, cómo se atraen los dos, los dos mundos eh, al respecto. Y, por ejemplo, yo encontré que, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado del chef Ferran Adria, que es un catalán famoso porque tiene se ganó su restaurante, que ya no existe en Barcelona, el Bully, se ganó varios premios durante muchos años. Y, y entonces él contaba que él quería ser futbolista. Y pues dicen que qué bueno que no fue porque si no nos hubiéramos perdido a un tipo que inventó eso de las porciones chicas para quedarte con hambre y pagar un chingo, eh, pues a, a él se lo debemos. ¿Gemios? Exacto, ¿sabes? ¿No? Pero dices que fuiste con el que tiene estrellas Michelin o con el que en el que tiene así muchos premios. O luego estaba leyendo que hay un chef madrileño que se llama David Muñoz, que de hecho jugó como profesional en el Atlético de Madrid. Así que este, pues por, ahí, por ahí también está el vínculo.
5: Sí, seguro el doctor que es un amante de estas mundo de élite nos pudiera haber contado más. Seguro en Dinamarca se da sus eh, sus buenos gustos en algún restaurante de ese tipo, pues nos hubiera encantado que nos platicara al respecto. Pero pues sigue en gira artística o en no sé dónde. Esperemos el reporte un día o nos puede aportar alguna cápsula culinaria desde Dinamarca para
3: el medio tiempo. Oye, que, que porque en México, por cierto, no nos quedamos atrás, ¿no? También Lupillo Castañeda, digo, perdón, Riquelme, Lupillo <risa> Rivera, atiende una cocina económica eh, ahí oh, en la... Oh, sí, la
5: ciudad de sí, es cierto. ¿no? Muy exitosa, ¿no?
6: Ahí en Guadalajara, por cierto.
3: Por lo menos no sé es exitosa, están... pero el delantal mí... se le ve
6: con madre. Eh, sí, es una, es una joya. Ahí en Guadalajara también están eh, el restaurante de Fernando Beltrán, Centrocampista, el próximo centrocampista de la selección nacional. ¿Quién? El nene Beltrán, partir. De... Déjalo, googleo. Eh, sí, sí. No, él, él, él con su familia tiene un puesto de tlacoyos, por ejemplo, también. Eh, bastante bueno, ¿eh? Por cierto. Cuando esos no son típicos Guadalajara, de Guadalajara, ¿no? No, 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 no. Ellos son del DF y se llevaron. Ah, ya, ya, se, ya llevaron se me hacía raro, dije. Los tlacoyos hacia Guadalajara.
5: Sí, sí, ¿sí? no, una maravilla. Los tlacoyos, eso sí. Eso es, los extraño, ¿eh? Con todo.
6: Bueno, amigo, vamos a Guadalajara, te voy a llevar a Tlacoyos Beltrán para que pruebes y te des una empapada de gloriosos colores rojo blanco.
5: No, hombre, mejor una birria de chivo, nos aventamos por allá.
3: Por cierto, cuando estaba investigando sobre, sobre esto, eh, pues dije voy a buscar sobre un ídolo personal que ya no está con nosotros, eh, el famoso Anthony Bourdain. Tenía su programa, este, el mejor trabajo del mundo, ¿no? Uh -huh. Viajar por el mundo y comer, eh, y dije, bueno, voy a buscar a qué equipo le iba, y pues desafortunadamente, al parecer, detestaba el fútbol, este, no, no era fanático, alguna vez lo llevaron a Argentina, pues por, porque también se come muy bien por allá, y pues él sí fue tajante en de no quiero que me vinculen nada con el fútbol, ya sé que aquí es religión, pero no gracias, eh, pero encontré por ahí una columna eh, donde hablaban de la vida de él y decían que pues, era como, como un desperdicio porque él no, no pudo ver eh, realmente el vínculo, ¿no? que la comida y el balón pues, tienen mucho más en común. Entonces comparaban, lo comparaban a él con Lionel Messi porque decían pues lo que Messi hace con un balón él lo hace con un pasaporte, como que borra fronteras y nos dan ganas de conocer los lugares a partir de, pues, de, del trabajo de uno y del otro. ¿no? Entonces eso... Decía, decía esa columna que los dos ven posibilidades ilimitadas tienen un lienzo en blanco enfrente y siempre están buscando ser creativos y, y promover el, el agrandecimiento ¿engrandecimiento? ¿cómo se dice? engrandecimiento, es que lo estoy leyendo lo estoy tra traduciendo del, del inglés, sorry este, del, del espíritu humano, así que vámonos con eso, ¿no? Pues así llegamos al final de este episodio, muchas gracias Oscar por acompañarnos, ya saben todos nuestros fans tienen tarea, tienen que ir a seguir a Turista Deportivo en redes, eh, pues muchas gracias por acompañarnos Oscar.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación, me encanta platicar acerca de gastronomía y de fútbol, así que me la pasé bastante bien y también aprovecho para después, eh, bueno, hacerles la invitación para que después eh, ustedes puedan participar en lo que es Turista Deportivo Ahí platicamos ya sea de historias eh, de diferentes disciplinas o también invito eh, a algunas personalidades eh, del deporte o atletas amateur para que nos cuenten sus vivencias eh, viajando para participar o para eh, disfrutar de alguna disciplina deportiva. También, bueno, ya si se quieren echar la botana completa, un poco saladita, échense un partidito del Cruz Azul, como lo hace mi comadre Danaí Martínez con su bebito fiu, -fiu el el Rangel Ya saben, botana segura en la Liga MX, cualquier partido del Cruz Azul. Muchas gracias, y nos estamos escuchando.
3: Y, pues bueno, esto fue el episodio sobre gastronomía y fútbol. Eh, estuvo sabroso, ¿a poco no? Pero vamos a despedirnos con una frase, la frase que mejor sintetiza el fútbol y la comida. Chingos de la rica Ah, no, perdón. Otra vez, güey, ese
6: chiste.
3: Cortesía, cortesía de Chicharito para que no diga, no diga nada Iván. La frase de cierre será a sandwich. No, no es cierto. No, mentira,
7: mentira.
3: Yo me voy a despedir, que me perdone Riquelme, me voy a despedir citando a Marx, a Groucho Marx, y él tenía una frase que aplica, él lo de decía sobre la comida, pero aplica también para, para para el fútbol. Y él decía que el mejor banquete del mundo no merece ser degustado a menos que se tenga a alguien para compartirlo.
0: nenes, aquí finalizamos nuestro capítulo de hoy y como buenos glotones de estadio que somos, esperamos que hayan disfrutado un episodio más de La Línea de Cuatro, mientras se toman su cerveza tibia viendo la cancha, no olviden darnos like en todas nuestras redes sociales y escucharnos en todas las plataformas para podcast, nos encanta saludarlos desde donde nos escuchan suscríbanse también a nuestro crack Leader, la pasión que se ve, lee y escucha, nos escuchamos pronto
1: Pa colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina. y Pa colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Bir, que eres ¿Prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso, chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso, cariñito. ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido comelón y hoy te me pones tus moños de gordito. No, muchas gracias, pero no, que el doctor ya me ordenó que me baje el cinturón. Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol, mamacita. Me sube el colesterol. Es que me sube el colesterol. El colesterol Es que me sube el colesterol